0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um quadro aqui do Ibovasco, o um quadro aqui do canal onde a gente analisa individualmente a atuação dos jogadores como se fossem ações nas bolsas de valores. Hoje para comentar as atuações desse Vasco 1x0 com gol de Germancano, um placar bem recorrente nessa temporada, arrisco dizer que é o placar mais comum de ver. Porque é, a gente está com 24 jogos na temporada, cinco vezes o Vasco já venceu por 1 a 0 com gol de Germancano. Não por acaso esse é sempre um placar muito apostado aí pelos apoiadores do canal que participam é, da, do troféu Gato Mestre, né? Não foi diferente dessa vez, tivemos aí três conselheiros apostando no placar. E, portanto, ganhando o Gato Mestre da rodada, né? Foram eles, o Gabriel Braga, o Paulo Vitor Lisboa e o JP Souza. Os três é, estreando aí na pontuação da temporada do Gato Mestre. Cada um ganha um pontinho e entram aí nesse bololô, nessa briga que está sendo aí. É, a liderança do troféu Gato Mestre ganha um pontinho. Pode ser importante lá na frente, né? Tem que somar mais. O líder da, da, da temporada ainda é o Anderson Cunha aí. Com sete pontos. Enfim, se você quiser participar dessa brincadeira, você já sabe, né? Apoia aqui o canal a partir de 3 reais aqui no YouTube. A partir de 5 reais lá no apoia.se barra sobre Vasco. Você pode ganhar vários benefícios, dependendo ali da, da faixa de participação que você escolher. Mas a partir de 3 reais aqui no YouTube, um dos benefícios que você ganha, um dos des... você destrava aí, né? O, o, a participação no, no Troféu Gato Mestre, onde você mostra que conhece muito de Vasco. E também concorre a uma camisa sobre Vasco no final da temporada, se você conseguir chegar em primeiro. Vamos agora, então, começar para a análise individual dos jogadores, né? Vamos começar com o Fernando Miguel, que fez uma belíssima atuação na noite de ontem. Realmente uma atuação aí irretocável do nosso goleiro. A galera que andava criticando aí, porque ele realmente veio de, de, de atuações ruins, né? Contra o Fluminense, também contra... Mesmo contra o Santos, a gente pode alegar que ele teve algumas falhas. Agora, nessa partida contra o Atlético Paranaense, acho que até mesmo aí o pessoal que, que implica, os haters do Fernando Miguel, vão ter que concordar. Não vão concordar, né? Sempre vai conseguir achar alguma coisa. Mas, na minha opinião, foi uma atuação impecável do nosso goleiro, fundamental para a gente conseguir essa vitória, porque vamos e venhamos, né? Se não fosse ali umas duas, três defesas mais difíceis do Fernando Miguel, a gente e acabar perdendo aí alguns desses pontos que a gente conquistou. Então ele vai subir aqui na nossa cotação e vai ganhar também aí o selinho de melhor jogador é, da partida. Eu acho que tivemos outros concorrentes, outros jogadores que talvez merecessem também esse selinho, mas eu acho, na hora de pesar aqui o, os prós e os contras, eu acho que o fato dele ter sido decisivo para a manutenção dessa vitória, né, fez com que eu resolvesse dar aí os três Desce o selinho aí para o Fernando Miguel. Fernando Miguel que estava com 550 pontos, né? E sobe, portanto, aí para 600 pontos. Seguindo aquela nossa análise, vamos falar de Pikachu, que já adianto também, já adianto para os haters do Pikachu. Vai subir na cotação sobre Vasco. Poxa, você está protegendo mesmo o Pikachu? Como é que você pode falar que ele fez uma boa atuação? Note que eu não falei que ele fez uma boa atuação. Eu falei que ele vai subir na cotação do sobrevasco, porque aqui a nossa análise é comparando o jogador com o próprio jogador, né? no passado, no caso. E eu acho que não dá para negar que o Pikachu, que jogou contra o Atlético Paranaense, foi o melhor jogador do que o Pikachu que jogou contra o Goiás, por exemplo, onde ele fez uma partida bem ruim. né? E aqui, se a gente já tivesse o gráfico, que eu quero implementar ainda, vocês poderiam ver que ele caiu, a condição dele caiu contra o Goiás, depois se estabilizou, nos jogos seguintes, foi contra o Fluminense e contra o, o Santos, né? Mas muito porque acho que ele já vinha melhorando nessas partidas, mas não o suficiente. Mas agora eu acho que depois dessa partida aí contra o Atlético Paranaense, já dá para falar inegavelmente que ele está jogando melhor do que jogou contra o Goiás. Ele está numa curva, é uma curva lenta de, de crescimento, a gente é, espera bem mais do Pikachu do que ele tem apresentado, mas acho que está melhorando, né? E... E vamos acreditar que ele possa melhorar ainda mais, voltar a ser o Pikachu aí dos bons tempos, porque vai ser muito importante. Mas eu acho que nessa partida ele já mostrou algumas qualidades, principalmente no começo do jogo, né? Ele vai fazer ali uma finalização, a bola vem pela esquerda no cruzamento, ele tenta pegar de primeira, um chute difícil, até que foi um pouco mais alto, né? Mas seria realmente um golaço ele conseguir acertar aquele lance ali. Logo em seguida ele vai participar do lance do gol, tem também ali a, a, a proatividade de sair, quando o Benite pega a bola, de sair correndo para servir como opção. Quando ele recebe, ele lança a bola para o Benítez. É, mal, um pouco, um pouco esticada, mas o deu para chegar, deu para fazer o lance, que vai terminar com o um gol. Né? Depois, eu acho que o Ramon ele vai fechar um pouco mais o time. Ele viu que o time estava meio exposto, então o, o Pikachu ele fica um pouco mais preso no final do segundo tempo ali na defesa. A defesa, a gente sabe, não é o forte do Pikachu, mas ainda assim, eu acho que ele conseguiu segurar bem as pontas por ali. Tanto que ninguém fica tranquilo com o Pikachu marcando, vamos dizer assim, mas... Cara, os caras não criaram grande chance ali pela direita, não. Os cruzamentos que eles fizeram foram cruzamentos é, da intermediária ali, sem tentar passar pelo Pikachu nem nada disso. Então fez uma partida segura na defesa também. No segundo tempo, sumiu um pouco mais. Eu já esperava, porque comentei isso ontem no, no, no pós-jogo, né? Você jogar com ele isolado na ponta, se nem o Thales, que é muito mais qualificado com ele, consegue se criar que dirá o Pikachu, então ele ficou meio perdido lá na frente, sumiu um pouco no jogo, é, insisto, é um jogador que ainda tem que melhorar bastante para voltar às suas melhores atuações com a camisa do Vasco, mas está melhorando, né? está melhorando, a gente pode é, ser mais otimista e acreditar que ele está voltando a subir de produção, quem sabe com o Vinícius voltando ali no setor para ajudar ele ofensivamente, ele não volte a ser aquele Pikachu que já agradou tanta gente aí. Num é, passado recente, eu diria Ele estava com bem poucos pontos, né? só 400 pontos aqui no Igor Vasco Então vai subir agora para 450 pontos Vamos falar agora do Miranda O nosso zagueiro ali pela direita fez mais uma excelente partida O Miranda vem se mostrando aí como já preparado para ser titular do Vasco, se for o caso é, O nosso cria da base aí que A torcida que acompanha a base já vinha botando muita expectativa nele Sempre foi um dos destaques da zaga na base do Vasco mas teve oportunidade em, em temporadas anteriores aí e não aproveitou. Se mostrou um pouco nervoso, um pouco afobado. Nessa temporada agora, não. As chances que ele está tendo, ele está aproveitando, está se mostrando um zagueiro seguro, está se mostrando um, um zagueiro de recurso e está aí é, botando uma pulguinha na cabeça do Ramon. Quando eu digo, né, falando aí sobre o Lucão e sobre o Tenor e sobre os jogadores da base aí, que vocês querem ver como titular... É, e eu falo assim, cara, eles têm que se provar em campo ainda, eu estou falando justamente de fazer o que o, o Miranda está fazendo aí. Aproveitou a oportunidade que apareceu, porque o, o Ricardo Graça ficou com o Covid, e está fazendo belíssimas atuações, sabe? E a partir daí, desse momento em que o jogador da base atua assim que nem ele está atuando, ele começa a, a, a criar espaço e justificativa para realmente pletear uma vaga de titular. Então, assim, ele fez uma excelente atuação contra o Santos, Fez mais uma boa atuação contra o Atlético Paranaense. A gente vai subir mais uma vez até aqui a, a cotação dele, né? Vai ficar com a cotação bem alta. Estava com 600, vai para 650 pontos. E se mantiver esse padrão aí nos próximos jogos, contra o Atlético Goianiense, contra o Botafogo, não sei se vai ter que jogar mais algumas partidas, né? A gente não sabe quando o Ricardo Graça vai estar vai tá apto a, a jogo de novo. Mas se ele continuar com essa mesma qualidade de atuação, vai colocar ali uma, uma pulguinha atrás da orelha do Ramon, ele vai começar e se o Ricardo não volta em alta em alto nível, que nem ele vinha jogando vai ficar uma sombra ali, né? vai ficar uma sombra pro Ricardo Graça então, é assim que tem que fazer, é assim que a base tem que fazer, a é, mesma coisa serve o Marcelo Alves né? Marcelo Alves, que acabou tendo mais uma chance nessa partida, Castan tinha sido poupado contra o Santos, e aí em cima da hora foi poupado agora contra o um Atlético Paranaense também, né? será que ele já foi poupado em cima da hora, justamente porque o Ramon gostou do, do que o Marcelo Alves apresentou contra o Santos, Talvez. Ele fez mais uma apresentação segura. Está se mostrando aí também é, um jogador com quem a gente pode contar, né? Eu não tinha subido a cotação dele contra o Santos, que eu ainda queria esperar para ver um pouco mais. E agora eu acho que eu já posso subir com uma tranquilidade a, a cotação do Marcelo Alves aí. Está se mostrando um jogador muito seguro ali atrás. Um jogador, principalmente, que para a saída de bola tem muita tranquilidade, né? A gente ganhou muito ali com a, na saída de bola com o Miranda e com o Marcelo. São dois zagueiros técnicos. Isso ajuda bastante, se a gente vinha ali meio nervoso antes... Lembra que há duas semanas atrás a gente tinha a preocupação é, séria e justificável de que o que aconteceria se a gente não pudesse contar com nossos zagueiros titulares? E era uma, é uma preocupação legítima, porque a gente tinha dois grandes zagueiros, mas a gente não via nenhum reserva ali. Chegou-se a cogitar a volta do Anderson Martins para compor essa, é, uma zaga reserva, ser assim, um possível reserva, porque a gente não sentia firmeza num jogador que veio do Madureira, novo, de 22 anos, ou então jogadores da base que ainda não tinham se firmados. Uma um, um temor completamente justificável, mas que depois dessas duas partidas, eu acho que já se dissipou bastante. O Marcelo e o Miranda seguraram completamente as pontas aí, né? A defesa do Vasco se portou, a zaga ali, se portou é, muito bem nesses dois jogos de ausência e isso traz uma tranquilidade, né? Traz uma tranquilidade e é, uma expectativa para esses jogadores de que eles venham a ser aproveitados na frente aí acho que o Miranda virou já o reserva imediato tanto do Castan quanto do, do Ricardo Graça né? porque o Miranda joga ali pelos dois lados e o Marcelo também está ali como segunda opção porque fez duas grandes atuações aí vamos ver como é que deve voltar para o banco né? o Castan deve voltar a ser titular contra o Atlético Goianiense mas se o, Ricardo, se o Ramon resolver poupar o Castan por mais uma partida também estamos seguros, ninguém vai ficar nervoso, que a gente ficou antes do jogo contra o Santos, né? Porque o Marcelo já mostrou que tem categoria para ocupar ali a posição, né? Outro cara que também estava sendo muito é, contestado, contestado não, mas era a grande dúvida, eu estava pelo menos bem curioso para ver como seria o desempenho é, do Neto Borges pela lateral esquerda, né? Por quê? Porque o Neto Borges, a gente sabe que ele tinha um potencial ofensivo muito grande... Mas a gente sabe também que nesse esquema tático do Ramon, o lateral esquerdo ele fica mais preso. O Henrique ele vem jogando quase como um terceiro zagueiro. Então eu tava estava na dúvida, primeiro, se o Ramon ia mudar o esquema tático por causa do Neto Borges. Não mudou, continuou é, pedindo para o lateral esquerdo ficar mais preso lá atrás. E eu queria saber se, se, se isso fosse feito, se o Neto Borges ia segurar as pontas. E eu acho que segurou. Deu ali umas, umas vaciladas, umas derrapadas em um lance ou outro, né? Começa logo o jogo já tomando um cartão amarelo, você já fica assim, ai caramba, o que, que vai fazer esse Neto Borges? Mas foi ganhando ali tranquilidade na posição, foi se sentindo à vontade na posição e fez mais uma bela atuação. Vamos subir também aqui a cotação do Neto Borges, porque ele mostrou que pode ser sim ali uma solução pela esquerda para ficar na marcação. né ah, E quando subiu eventualmente para o ataque, que não aconteceu muito por conta da, do esquema tático, mostrou que lá na frente ele pode realmente... É, ser mais, mais eficiente do que o Henrique, né, fez uma bela finalização pra gol no primeiro tempo ali, obrigou o goleiro do Santos a fazer uma, uma bela defesa, e no segundo tempo ele sentiu um pouco mais de liberdade para subir, conseguiu fazer uns belos cruzamentos ali da intermediária ainda, né, mostrou que tem ali um, um cruzamento bem melhor do que o Henrique. Acho cedo, para falar em, em titularidade do Neto Borges, né, nos comentários eu vi gente pedindo pô, o Neto Borges tem que ser titular, eu acho cedo, porque o Henrique vem bem, e no futebol, a gente tem que entender a dinâmica do futebol, né, galera? O treinador não fica barrando o jogador. Ah, subiu bem, então você vira o titular, o outro vai para reserva. Você tem que dar uma certa estabilidade para os titulares para eles terem a confiança de, de, de fazer o trabalho deles. Então, não é assim. Se por acaso um Henrique tivesse aí com Covid ou, ou, ou estivesse machucado e fosse ficar 4 cinco 5 jogos afastado e aí o Neto Borges fizesse 4 cinco 5 jogos excelentes, aí tudo bem, já, já justificaria mais. Agora, o Henrique veio de uma belíssima atuação contra o, o Santos também. Ficou suspenso, aí fica um jogo fora, vai perder a titularidade? Acho difícil, acho difícil. Então, o Henrique ele vai continuar a titular dessa equipe, sim, mas com uma sombra muito grande, né? Que é aí o, o Neto Borges. E se em outras oportunidades o Henrique não puder jogar e o Neto Borges pegar aquela posição e atuar que nem atuou ontem contra o Atlético Paranaense, aí ele vai poder começar ali a, a pedir passagem, né? para jogar naquela posição. Só acho, assim, que pode ser um pouco de desperdício, né? Você jogar com o Neto Borges preso lá atrás, é, sendo que, que o grande potencial dele é o ataque, acho que seria um pouco de desperdício. Até fiquei pensando, viajando aqui, tá? Uma coisa que seria para um futuro bem distante. Mas se o Neto Borges continuar com boas atuações e, e, o, e o Pikachu continuar jogando aí abaixo da média, o que poderia acontecer, como o Miranda está muito bem também, né? E o Miranda é um jogador que já se mostrou muito versátil, já entrou pela lateral direita, já entrou de volante. Ontem fez aquele lance lá no final, nos acréscimos do segundo tempo, pegou a bola no meio campo, saiu correndo ali pela direita e foi parar só na entrada da área ali com falta. Mostrou que tem ali também a qualidade e a velocidade para... a gente não viu ele cruzando, né? Mas ele conseguiu fazer uma jogada de lateral ali, pegou a bola pelo lado e foi levando até a linha de fundo. Então, de repente, o que a gente pode ver? Um Ramon invertendo é, essa coisa. Em vez de ter o lateral esquerdo mais preso para liberar o lateral direito, que é o Pikachu hoje, por que, que ele não bota o Miranda ali pela direita, deixa ele mais preso como zagueiro, se eventualmente tiver que subir, já mostrou que tem as qualidades para fazer é, uma graça no ataque também, e deixa o Neto Borges como esse zagueiro ali, esse, esse jogador que recompõe para fazer a, a linha de quatro na, na, na marcação, mas que quando o Vasco está com a bola, sobe lá para frente para apoiar para dar uma ajuda pro o Tales, fazer uma tabelinha com o Tales. Fica aí uma sugestão para o futuro. Mas é para o futuro, tá, galera? Assim, a, a curto prazo, para o jogo contra o Atlético Goianiense, contra o Botafogo, não esperem nada desse tipo. Eu acho que a gente vai continuar aí com o Pikachu pela direita, com liberdade para atacar. E o Henrique voltando para sua posição ali, né? Como, mais como um terceiro zagueiro. Chegando no meio campo, então, a gente teve aí o Andrei, que fez mais um partidaço. O Andrei, para mim, ele... É... A galera se irrita, porque vai ter lances em que ele vai tentar sair driblando e perde a bola Ele vai tentar é, um passe mais complicado E aí no pelo adversário, como foi contra o Santos Mas a gente tem que entender que isso faz parte do estilo de jogo do Andrei é... O Andrei é um jogador muito intenso e, e, e o futebol moderno pede isso, sabe? Um jogador que se entrega, que tá, roda o campo inteiro E que arrisca também Ele é um jogador que, pô... Pega a bola, ele tenta sair jogando, ele tenta achar um companheiro, tenta fazer uma jogada um pouco mais diferente, quebrar as linhas. E, claro, você jogando sempre, arriscando ao máximo assim, é, uma hora você vai errar. Mas enquanto você estiver acertando muito mais do que errando, como é o caso do Andrei, vai valer a pena, vai valer a pena. Porque jogando só o básico, só o feijão com arroz, sem querer se arriscar muito, você não vai se criar no futebol de hoje, sabe? É, a gente pode projetar isso para os times de maneira em geral. Você pega um time, por exemplo, que joga no chutão, que nem acontecia há 10 anos atrás, anos atrás todos os times, não precisava ter volante que saísse para jogo, zagueiro que saísse para jogo, você pegava o goleiro ali, dava um chutão lá para frente e você tentava pegar aquela bola lá na frente, né? Hoje em dia o futebol mudou, a marcação ficou alta, os adversários eles sobem a marcação, já contando que você vai dar esse chutão para frente, e quando você der esse chutão pra frente, eles vão pegar a bola e vão sair pra jogo de novo. Então você tem que se arriscar sair tabelando, sair trabalhando a bola pra tentar criar o jogo. Se você só ficar jogando ali no seguro, vamos dizer assim, chuta pra frente que tira o risco daqui de trás, você vai ser martelado e mais cedo ou mais tarde vai acabar sofrendo o gol. Então você tem que se arriscar. Tem que arriscar uma saída mais qualificada pra poder mandar no jogo, entendeu? É claro que você tem que ter também ali a a, o discernimento de saber quando está muito difícil, muito apertado E aí tem que espanar para frente mesmo Mas se você também espanar todas para frente Você não vai conseguir se impor na partida E isso vale individualmente para cada jogador Eu acho que o Andrei, ele representa isso É um jogador que está sempre tentando fazer a jogada mais, mais difícil Mas que é a jogada que vai justamente conseguir é, quebrar as linhas adversárias Desmontar a defesa adversária, né? É, insisto né enquanto ele tiver acertando mais do que errando nessas jogadas ele tem que ser sim elogiado ele vinha aí meio estabilizado e eu vou subir a cotação dele agora porque eu acho que foi mais uma excelente partida vinha aí de 500 pontos vai voltar a ter 550 pontos Por causa dessa ousadia e desse diferencial que ele tem e que seu companheiro ali de, de volância justamente é o oposto né o Felipe Bastos, é justamente o jogador que peca por essa falta de intensidade, essa falta de, de ousadia também, marca de longe, né? o pessoal até brincou ali depois do, do papo na colina, eu usei o termo cerca Lourenço, e a galera ficou repetindo aí, mas é isso, ele fica cercando de longe os seus adversários, sem aquela intensidade que você pede de um volante, quando tá com a bola nos pés também, joga muito seguro, é sempre toquinho para o lado, só to, é, toquezinho para trás, sem tentar uma coisa mais criativa, sem tentar um drible para quebrar as linhas. Quando tenta essa, essa ousadia mais de tentar driblar um adversário ou fazer um passe mais difícil, normalmente erra também. E, cara, com esse tipo de jogador, vai ser difícil a gente conseguir se impor, sabe? Um jogador que é, faz o básico ali, só feijão com arroz, jogando só feijão com arroz, a gente não vai conseguir se impor nesse futebol de hoje. Na finalização, no aspecto da finalização, ele é um pouco melhor, mas, cara, na balança ele deixa muito a desejar ainda, sabe? Deixa muito a desejar. Até porque finaliza pouco. Se ele jogasse mais na frente, fosse sei lá aquela brincadeira que o pessoal faz de centroavante, talvez funcionasse mais, né? Porque quantas finalizações o Felipe Bastos fez ontem? Acho que ele fez uma numa falta de longe lá que ele isolou. E aí não teve, a gente não viu nenhum benefício de ter o Felipe Bastos, mas viu todos os problemas, né? De ter ele escalado. Então foi uma, mais uma atuação, assim... Eu nem digo que foi ruim, foi o que se espera do Felipe Bastos. Eu nem vou rebaixar aqui a, a, a cotação dele, vou manter aí os 400 pontos que ele tem, porque é isso que a gente espera do Felipe Bastos. Alguém ficou surpreso com a atuação do Felipe Bastos ontem? Dendo o que se espera dele, eu acho até que ele não comprometeu, fez ali a, o, o feijãozinho com arroz que, ele, que a gente está acostumado a ver. Só acho pouco para o time, né? Acho pouco para o time. Então, mesmo ele estando estabilizado, eu vou dar o seringo para ele de pior da partida, até porque eu acho que foi uma partida sem grandes destaques negativos, né? Vou falar isso mais pra frente aí, quando a gente for resumir tudo. Mas eu acho que foi uma partida sem grandes é, destaques negativos. Então, eu vou dar aí o selinho de pior da partida pro, pro Felipe Bastos. Mesmo que, dentro do que a gente espera dele, ele não tenha feito uma partida necessariamente ruim. Seguindo um pouco mais para frente, a gente vai falar então do Benítez. E o Benítez, cara, que jogadoraço, né? Que jogadoraço. Fala-se já em no Vasco se esforçar para tentar é, contratar o jogador definitivo é complicado pela situação financeira do Vasco mas eu acho que vale estudos sim porque é um jogador que ele também ele representa o que a gente estava falando aqui com o com o Andrei né? esse jogador intenso aí que, que joga participa do jogo o tempo inteiro ele no ataque ele aparece pela direita ele aparece pelo meio ele aparece pela esquerda ele aparece para criar ele aparece para finalizar quando está sem a bola ele volta para defender também Vai sair no intervalo, acho que até muito em função disso, né? Um jogador que nem ele, nessa maratona de jogos, um jogo a cada três dias, vai se desgastar. É natural que ele se desgaste, porque ele deixa tudo em campo mesmo, né? Deixa tudo em campo. Eu acho que é, o lance do gol sumariza muito bem ali, o, o, sintetiza o que é o Benítez em campo. Ele tá lá atrás ajudando na marcação, né? No lance específico, ele nem tá marcando, mas ele tá ali perto, para se a bola sobrar, ele poder ir pro abafo, alguma coisa assim... Quando a bola é, é, é roubada, ele é logo acionado e ele que faz essa transição da bola para o meio, para ataque, procurando os amigos, ali os companheiros para ver quem aparece. Quando o Pikachu aparece pela direita, ele toca para o Pikachu, toca e já se apresenta para receber na frente, o Pikachu faz ali, a, a lança a bola para ele. Quando a bola é um pouquinho mais estigada, esticada, né, fica um pouco difícil de chegar, em vez dele desistir, ele já tem já também a inteligência de se jogar na bola, né? fazer ali se jogar e no que ele se joga já toca para o Pro cano que ele está vendo entrando pelo meio. Então tem essa inteligência misturada com essa garra aí. E vai fazer o gol do Vasco. Então foi, cara, uma atuação muito boa, mais uma vez, do Benítez. É um jogador que eu poderia ter dado também o melhor da partida. Eu acabei é, preferindo o Fernando Miguel porque ele saiu no meio da partida, né? Acabou é, saindo no meio da partida por cansaço. A explicação foi cansaço. E era de se imaginar já. O Ramon ia ser maluco de tirar ele é, por, outro, por um motivo tático. Porque é um jogadoraço que tem que ficar jogando o tempo que for, mas eu entendo também é, essa precaução do Ramon, porque justamente pela importância dele no time, a gente não pode correr o risco dele de repente aí conseguir um estiramento, uma contusão aí que tire três, quatro jogos vai ser um desfalque muito sério, né? Então, que bom aí que poupou ele, a gente tomara que ele consiga aí Continuar sendo escalado né, o tempo inteiro Já era um dos jogadores mais cotados aqui no nosso Ibovasco E eu vou subir um pouco mais a cotação dele agora Ele vai para... estava sete... com 700, vai para 750 pontos Se torna o jogador mais valioso do Ibovasco no momento aí E eu acho que é merecido sim Chegando então ao ataque, né? A gente tem aí... vamos começar com quem? Com o Igor Catatau? Igor Catatau... Ele é um jogador que confirmou nessa partida a impressão que, que eu tive dele contra o Santos. É um jogador que, tecnicamente, ele é limitado. Não é um jogador super habilidoso dos dribles, da finalização. Mas ele é um jogador que se entrega muito em campo também. E, taticamente, ele sabe ser útil, né? Então, assim, a importância dele é que ele é uma alternativa o Ramon. Se você precisa de um jogador mais tático, de mais entrega, né? E pode abrir um pouco a mão da... da, da... Da técnica para ter essa parte mais tática você tem ali o catatal fica mais um, um homem à disposição acho que alguns se frustraram com ele porque talvez tenham colocado muita expectativa depois do jogo contra o santos né mas eu acho que ele teve uma atuação parecida acho que tem uma atuação parecida eu vou até estabilizar a cotação dele aqui em 550 pontos porque eu acho que foi 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 mais ou menos igual né e eu acho assim qual é qual, é, qual é a ideia que eu tenho do, do catatal hoje em dia não é um jogador para brigar para titular, eu acho que não é nem um jogador para brigar para ser o primeiro reserva, reserva imediato né? Eu vejo jogadores na frente dele para jogar ali pela posição, o Vinícius, eventualmente o Parede, dependendo do esquema tático, até o Juninho, que nem foi contra o Santos, mas eu acho que ele se coloca como uma opção. De repente, se for um jogo que as especificidades do jogo pedir um jogador como ele, ou se aconteceu o que aconteceu agora mesmo, né? jogadores que, teoricamente, estariam na sua frente, não puderem jogar por um motivo ou por outro, ele está se apresentando lá como opção e ele está mostrando lá que ele pode dar conta do recado, né? E não deixar ali o nível do, do time cair, manter o Vasco competitivo. Ele fez isso muito bem e, por isso, ele se manteve estabilizado aí na sua cotação com 550 pontos. Do outro lado, pela esquerda, a gente teve o Thales Magno, que fez mais uma boa partida, na minha opinião. Sofreu porque jogou muito sozinho, né? acho que no primeiro tempo ali, quando o Vasco começou bastante ofensivo, né? Com ele jogando mais como um segundo atacante, flutuando dentro da área, com o Benítez, com o Catatau naquela altura, né? Chegando próximo dele ali para tabelar, né? O próprio Andrei aparecendo ali pelaquele aquele setor. Ele cresceu, natural que ele crescesse. Mas aquela formação ali estava deixando o Vasco muito desquarnecido, então o Ramon logo voltou para sua formação clássica, e a partir daí ele começou a ficar muito isolado na esquerda. Ele recebia a bola, conseguia driblar um, conseguia driblar dois, mas faltava um companheiro ali para tentar uma tabela eventualmente, né? Enfim, acho que ele está recuperando assim a confiança e a forma aos poucos. Se continuar nessa crescente aí, vai chegar aí daqui a uns dois, três meses, sendo um dos destaques do time para mim. Eu acho que tem que se apostar nele mesmo, porque em termos de recursos técnicos, é o que a gente tem de melhor aí no elenco do Vasco. Mas ontem fez uma atuação assim, igual a, a contra o Fluminense, né? não achei que ele foi melhor do que contra o Fluminense, por isso eu vou estabilizar a cotação dele em 550 é, pontos. Já estava com 550, vai manter os 550 pontos aí. Mas foi uma boa atuação do Tales, estou muito confiante nele e no futuro, ele possa vir a, a ser cada vez melhor. Finalmente, fechando aí os titulares, vamos falar de Germancano, que fez mais um partidaço. Eu vou subir a cotação do Germancano também. O Germancano estava com 550 pontos. Vai para 600 pontos agora. Por quê? Além dele fazer o que se espera dele, que é gol, nas poucas chances em que o Vasco tem a grande qualidade, um dos grandes méritos do Vasco desse começo de trabalho é você ter um Germancano, um cara que consegue ter ali o aproveitamento dele lá na frente. É fundamental. O Vasco ontem fez mais uma vez uma partida onde chegou muito pouco lá na frente, criou muitas poucas chances e isso, há alguns anos atrás, Representaria mais um empate Se bobear até mais uma derrota do Vasco Já vimos Vasco criando muito mais chances lá na frente Do que esse aí E sem um cara para empurrar a bola para o fundo do gol né? O Vasco perdendo é, gols e gols lá na frente Porque não tinha um jogador que nem o Germancano, né? Em outras realidades Em Vasco de outras temporadas A gente teria ou empatado Ou até mesmo perdido esse jogo Porque ia criar uma chance ali Não ia ter um jogador com, com a, a categoria E a frieza Né e, a, e o posicionamento de Jamancano para estar tá lá e empurrar a bola pro fundo das redes. Então, tem sido um dos jogadores mais importantes do Vasco aí nessa campanha é, do Campeonato Brasileiro, né? E eu vou subir um pouco dele, subir um pouco aqui a, a cotação dele nesse Bovasco, porque eu percebi que ontem, além dele estar tá ali fazendo gol, ele voltou um pouco mais para tentar, tentar distribuir, participar um pouco, ele que estava muito isolado lá na frente. Acho que é uma coisa que ele pode fazer, né para tentar entrar um pouco mais na partida, já que a gente não está conseguindo, o Ramon ainda não conseguiu fazer um esquema em que a bola chegue mais vezes lá na frente para ele decidir. Então, que ele volte e tente ajudar ali a, a criar o jogo, a criar as oportunidades até para ele mesmo. Né? Mais uma boa partida do Jamancano. Falando dos jogadores que entraram no segundo tempo, então... Vamos começar falando do Caio Tenório, que entrou no lugar ali do, do catatal né? Acho que foi uma tentativa de, justamente, reforçar um pouco mais a defesa. Avança o Pikachu pra jogar na frente e o Pikachu tem um poder de marcação melhor do que o Igor catatal E foi uma boa partida do, do, do Tenório, né? Mas... aquilo que eu tava falando do Miranda, né? O pessoal fica pedindo aí pro Pikachu ser, ser barrado e pro Caio Tenório virar titular. Eu acho que ontem, na oportunidade que ele teve ele ainda não fez uma partida que justificasse isso. Você pode até alegar aí que o Tenório, ontem, jogando ali de lateral, foi melhor do que o Pikachu, mas você vai ter que admitir que não foi tão melhor assim, né? Foi mais... Manteve o nível ali, manteve o nível, e pra mim, já tá bem bom. O garoto aí foi o sexto jogo dele na temporada, como entre os profissionais, na vida, né? Porque foi a... ele subiu para os profissionais esse ano, e tá conseguindo segurar as pontas lá, pra mim tá excelente, tá muito bom. Né? A perspectiva de que ele possa ser mais útil para o time no futuro, para mim, é, ela é bem grande. Mas não está no momento dele ser titular ainda. Não vejo, vamos ser práticos aqui, vamos ser pragmáticos. Nenhum treinador vai barrar um jogador que já é ali antigo no time, que nem é o caso do Pikachu, mais velho, mais experiente, que já mostrou em outras temporadas um potencial grande, já, já, já foi... Teve algum momento aí na, na trajetória do Pikachu pelo Vasco em que ele já foi um dos principais nomes da equipe. Você confiava, quando o Vasco entrava em campo, esperava-se do Pikachu ser o, o homem que resolvesse. Para mim era uma tarefa acima do que o Pikachu pode fazer, mas a gente já viu essa situação, né? E aí você não vai barrar um jogador desse para botar um moleque da base que nas chances que teve foi legal. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. O Tenório ele tem que aproveitar as oportunidades. Eu acho que o que ele vem atuando já o credencia para ser o reserva imediato do Pikachu. Acho que o Cláudio Vinck perde espaço, até pelas contusões dele. Agora estão falando que ele vai ser negociado. Né? Talvez até o Vasco tenha mais é, confiança em liberar o Cláudio Vinck para ir lá para o Marítimo. Porque está vendo que o, que o Tenório consegue segurar as pontas ali como um bom reserva. Mas para pleitear a vaga de titular, ele vai ter que jogar mais. Ele vai ter que jogar mais do que jogou até aqui. Vamos então aí estabilizar a cotação do, do Caio Tenório, ele mantém seus 600 pontos e, e é isso, né? vai crescer com o tempo, temos que ser pacientes com o garoto também. Quem também entrou no segundo tempo ali no intervalo foi o Bruno Gomes, no lugar do, do Benítez, né? que saiu cansado, saiu para ser poupado e aí o Ramon aproveitou para fechar um pouco mais a casinha, porque o time do Vasco estava meio... Dando muito espaço pro Atlético Paranaense mesmo, né? E fez mais uma boa atuação, né? Não foi nada demais. Se ele talvez não tivesse feito a falta ali naquele lançamento pro Ribamar, né? A gente poderia estar tá aumentando um pouco a cotação dele. Como não fez, eu vou estabilizar aqui a cotação dele em 550 pontos. Acho que é um jogador importante. Acho que é um jogador que, naturalmente, vai roubar uma vaga de titular nesse time aí. Até porque temos poucos primeiros volantes, né? É ele e o Andrei só. Ele mostrou também que pode ser útil em vários setores do campo. Ontem ele, quando ele entrou, ele parecia que ele estava até atuando na frente do, do Andrei, né? Acho que ele começou jogando mais à frente, depois o Andrei foi para frente. Eles ficaram alternando ali. Isso é uma possibilidade também que, se você escala os dois no time, você pode. Uma hora um joga mais como primeiro e o outro avança. Aí se o outro tá cansado, ou se o estilo de jogo dele não tá combinando, ele volta para ser o primeiro e libera aquele outro. É, isso são... Essa versatilidade aí que ele apresentou é mais um ponto interessante. Mas eu acho que, tecnicamente, ali dentro dos lances de jogo, é, não apresentou muito acima do que ele já vinha fazendo. Então, eu vou estabilizar aí é, a cotação do Bruno Gomes. Depois, com 15 minutos de jogo, mais ou menos, a gente vai ver mais duas mudanças, né? Saem o Caio e o Felipe Bastos para a entrada do Bruno César e do Ribamar. O Bruno César, ele fez o que se espera dele, né? É, eu acho que, assim, o Bruno César ele subiu um pouco a cotação dele e se estabilizou desde então e vai ficar estabilizado mais uma vez em 550 pontos porque ele faz o que se espera dele o que ele conseguiu hoje aí no Vasco, né? ele virou uma daquelas substituições recorrentes do Ramon você já espera que ele vai entrar mais cedo ou mais tarde no time mas ele nem é aquele jogador que quando você vê que está aquecendo você fica desesperado que nem o Ribamar putz, vai entrar o Ribamar, que droga agora o time vai cair nem é também aquele jogador que quando você vê que vai entrar, você se anima, né? Que nem pode ser, por exemplo, sei lá, um Carlinhos. Pô, o cara vai entrar e vai conseguir fazer alguma coisa diferente, né? Não, ele é aquele jogador que você... É, tá bom, vai entrar, tem que substituir, vai tirar alguém que tá cansado, vai entrar o Bruno César e ele não vai deixar a PTH cair. Não vai mudar o jogo, o Vasco não vai começar a ficar melhor porque ele entrou, mas também não vai cair de, de nível, né? É isso que eu espero um pouco do Bruno César e foi isso que ele fez ontem. Talvez tenha atuado um pouco abaixo aí do que nas últimas partidas, mas nada demais também, né? Ele continuou ali segurando as pontas, fazendo o que se espera dele e por isso está estabilizado. Ao contrário do Ribamar, que ontem fez uma bela partida, né? Infelizmente não pôde ser premiado com aquele golaço. Aquele golaço ali realmente, acho que aumentaria muito a moral dele com a torcida. Mas na prática ele fez, né? O jogo estava ali, o juiz depois vai anular, mas quando ele fez o gol, o jogo estava sendo jogado para valer. Ninguém estava achando... Que aquela jogada ia ser anulada. Então foi um golaço do Ribamar que, para mim, mostra... Se ele atuasse sempre, que nem ela, ele atuou ontem, seria um jogador muito mais valoroso para o Vasco do que vencido, né? Vencendo. E, e teria, seria muito mais xodó da torcida do que vencendo. Não sei aí. Eu não sei se dá para esperar que, que, que ele venha a ser esse jogador, sabe? Eu acho que ele é, é novo também, né? Ele despontou muito cedo no futebol lá. Subiu o profissional com 17 anos no Botafogo. Tem 22 hoje. Então, assim, é um cara novo ainda, mas que está há 5 anos no profissional aí, parece até que é mais velho, né? Tem, fisicamente, umas características que o distinguem da, da maioria, e é por isso que eu acho que se, se insiste tanto com ele, é um jogador que, ao mesmo tempo, é muito forte e, ao mesmo tempo, é muito veloz, né? Então, assim, são características muito importantes para um jogador. Se ele tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica, Poderia ser um jogadoraço. Mas tem essa questão que eu acho que é psicológica. O jogo de ontem reforça isso pra mim. Porque, cara, como é que o cara faz um golaço daquele ali, pega a bola ali do meio campo, tira do zagueiro bota lá no cantinho, e quando recebe a bola na, na cara do gol, ele tropeça na, nas próprias pernas? Um tiro da minha cabeça que é uma coisa no psicológico dele ali. Se ele conseguir trabalhar isso, e aí ele vai ter a temporada perfeita pra isso, né? Porque tá sem a torcida, pra ficar buzinando no ouvido dele tem o apoio do, dos jogadores então acho que essa temporada vai ser fundamental para o Ribamar no Vasco, pelo menos né? se ele não conseguir chegar no final do ano aí consagrado com, com seu espaço garantido no time não vai conseguir nunca mais, aí abre mão dele, porque se não vai conseguir nessa situação não vai conseguir nunca mais foi muito bem, ontem encontrou o Atlético Paranaense vai subir aqui a nossa cotação ele estava com 450 pontos, vai para 500 pontos agora no Ibovacho. E, finalmente, o último jogador que entrou ontem foi o Carlinhos. Entrou no finalzinho da partida, 40 minutos do segundo tempo, e entrou muito bem novamente, né? É um jogador que a gente vê que tem uma qualidade técnica ali, acima da média do grupo, sabe pegar na bola, tem uma inteligência tática também, conseguiu cavar uma falta interessante pela esquerda. Em cinco minutos, ele mostrou que tem potencial eu acho que também mostrou que ele é um jogador para jogar mais na frente. As grandes qualidades dele se mostram quando ele joga um pouco mais avançado, como o Meio ali, como até caindo pelas pontas, que nem ele caiu ontem. Apesar de que, eu acho que falta um pouco de velocidade para ele também. A galera está criticando, pô, por que não se aproveita mais o Carlinhos? Eu acho que é por essa questão física. Ele está recuperando a forma física ainda, mas eu acho que quando ele estiver um pouco melhor fisicamente, ele vai poder contribuir muito com esse time, vai até cavar uma varinha aí como titular, é, gostei muito dele ontem, vou... Mesmo jogado só, tendo jogado só 5 minutinhos, 8 minutinhos ali, porque teve os acréscimos, né? Eu vou subir a cotação dele aqui, tava com 600, vai para 650 pontos. E então, vamos terminar aqui nosso Ibo Vasco falando do Ramon, né? Ramon que fez aí um excelente trabalho. Eu acho que ele conseguiu tirar do time tudo que dava pra tirar do time. Porque se vocês repararem, eu não, eu, eu não negativei ninguém hoje. Todo mundo ou estabilizou ou melhorou um pouco. Isso seria de supor num, num jogo em que o time foi todo pô, muito bem, o Vasco dominou a partida, deu uma goleada. Como é que eu estou fazendo isso? E se você for ver meu pós-jogo ontem, você vai ver que é, num jogo em que eu achei que o time foi mal, que o time deixou a desejar, que o time em nenhum momento teve o controle da partida. Cara, eu acho que isso se deve muito ao técnico. A gente não pode tirar é, da cabeça que o, o Vasco que foi a campo ontem foi um Vasco extremamente desfalcado, extremamente desfalcado, jogando com jogadores, formando sua espinha dorsal ali, jogadores que até outro dia ninguém levava fé de que pudesse é, atuar no time. Marcelo Alves, catatal o próprio Bruno César, Ribamar, com esses caras, o Pikachu tá em uma fase, Fernando Miguel em é uma fase, né? é, com esses caras que a gente teve que contar para conseguir a vitória ontem. E eu acho que isso só aconteceu porque o Ramon conseguiu armar um esquema tático que soube tirar o melhor de cada jogador que soube levar cada jogador ao limite ali, a ponto de a gente conseguir fazer um jogo competitivo e, na oportunidade que teve, abrir o placar e depois ter também é, a tranquilidade para manter aquele resultado sem sofrer grandes sustos lá atrás. Gente. No segundo tempo, talvez até o Atlético Paranaense tenha sido melhor, o Atlético Paranaense dominou a partida em termos de possessão de bola, né mas não criou grandes chances. Não foi um massacre, não foi ali uma, uma coisa de que a gente via que o que o Atlético-Panense ia fazer o gol a qualquer minuto. Acho que isso se deve muito ao esquema tático, às ideias, às mudanças táticas durante a partida também, que é o que a gente já espera do Ramon, né? Então, assim, eu vou estabilizar. Podia até subir, mas eu vou estabilizar aqui. A cotação do Ramon já, já, já enchei a bola dele na última rodada, né? Virou o melhor da, da última rodada. Então, eu vou estabilizar aqui é, o Ramon em 550 pontos. Com isso, o Ibovásco, que estava em 538 pontos, vai para 535 Aí, acho que o próprio índice Ibovasco aqui mostra o que eu estava falando do Ramon, né? Por quê? Como é que eu, subindo, só subindo, estabilizando, ainda, o Ibovasco ainda ficou aí dois pontinhos abaixo do que estava na semana passada? Explico. O Ibovasco, no seu auge lá, quando atingiu o seu pico, estava contando com jogadores que, por serem muito bons, já estavam com a pontuação muito alta. Então, você pega o Henrique, estava com 700 pontos, é, o Castan... O Ricardo Graça, Vinícius, todos esses caras são jogadores que estavam muito bem pontuados porque eram jogadores que vinham fazendo a diferença no time. E aí, de repente, você tira esses jogadores do time e pega um monte de cara lá que estava que pouco cotado porque justamente ou teve poucas oportunidades ou porque estava numa má fase mesmo e ainda assim consegue segurar as pontas. Esse está o grande mérito é, do time de ontem, né? Antes do campeonato começar, quem diria que você pega assim, pô, o Vasco vai jogar vai estar lá nas cabeças, vai estar brigando lá no alto. E mesmo todo desfalcado, vai conseguir é, o resultado, do jeito que for. Né? Foi um jogo difícil, o pessoal até falou assim, ah, o, Sob... o Vasco soube sofrer. Né? E eu acho que isso explica muito. A, a série de desfalques que o Vasco teve explica muito porque que foi talvez uma vitória assim, mais difícil do que a gente esperava. Né? Então, é, acho que esse é o grande mérito do, do Ramon e do time na partida de ontem. Acho que para a gente continuar aí, tendo essa, fazendo essa boa campanha, com esse bom aproveitamento, um aproveitamento aí de dois pontos por partida, é um aproveitamento que bota a gente no, no mínimo ali no, no G4. Se a gente conseguir manter esse aproveitamento, pode, pode ter certeza de que a gente termina o campeonato no G4 que nem a gente já está, inclusive, né? Acho que, que é o grande ponto a se, a se exaltar dessa partida de ontem foi isso, né? A, a profundidade que o elenco do Vasco vai ganhando, jogadores que eram meras apostas, e que estão aí se, se confirmando, né? E várias, mais de uma. Isso aí é um, é um índice de acerto muito grande que precisa ser exaltado. Enfim, com isso a gente encerra aqui o nosso IboVasco. Espero que vocês tenham gostado. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre, sobre essas avaliações, o que vocês acharam, o que vocês acharam de bom, de ruim. Vocês sabem, a, a conversa continua sempre aqui nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar as notificações, porque se tudo der é certo e nada é errado, amanhã eu volto com o os gráficos de desempenho sobre Vasco. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe o que é, está esperando ansioso. Se você chegou há pouco tempo, não deixe de voltar amanhã para conferir, porque é um dos quadros aqui que a galera mais gosta de ver. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do sobre Vasco.